0: SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht.
1: Mit Max Bauer. SWR 1 Wir haben in Deutschland also oft den Fehler begangen, nach Sündenböcken zu suchen, statt das zu tun, was Ibsen einmal genannt hat, Gerichtstag halten über sich selbst. Ich glaube, wir sollten, um ein Wort aufzugreifen, das kurz nach dem Krieg ein Schweizer ausgesprochen hat, wir sollten den Hitler in uns selber fänden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren in der Geschichte einzigartigen Verbrechenden geschehen konnten.
0: Die Ursachen finden für die deutschen Verbrechen des Holocaust. Das war das Ziel des Frankfurter Ausschwitzprozesses aus der Sicht des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer. Vor 60 Jahren, am 20. Dezember 1963, begann in Frankfurt der Ausschwitzprozess. Er dauerte fast zwei Jahre bis 1965. Und dieser historisch und gesellschaftlich so wichtige Prozess ist das Thema heute bei uns im SWR1 Radioreport Recht. Ich sage herzlich willkommen und zu Gast habe ich den Justizjournalisten und Autor Ronen Steinke. Hallo Ronen Steinke. Hi. Ronen, du hast ein Buch über Fritz Bauer geschrieben und in dem Buch spielt natürlich auch der Frankfurter Ausschussprozess eine große Rolle. Und mit dem Mann hinter dem Prozess, mit Fritz Bauer eben, wollen wir auch unser Gespräch beginnen. Fritz Bauer war damals hessischer Generalstaatsanwalt, aber er hatte ja damals auch schon eine sehr bewegte Lebensgeschichte hinter sich, muss man sagen. Was für eine Lebensgeschichte war das?
1: Ja, Fritz Bauer war ein Remigrant, also einer der Menschen, die ihr Leben gerettet haben, mit dem sie ins Exil gegangen sind und dann zurückgekehrt sind, freiwillig, um ein besseres Deutschland wieder aufzubauen. Und Fritz Bauer, der auch schon vor dem Krieg als Jurist, als Richter gearbeitet hatte, hat es also auf sich genommen, ausgerechnet in den Teil des Staates zurückzukehren, der am stärksten von braunen Seilschaften durchsetzt war, nämlich in die Strafjustiz. Und als jemand, der selber jüdisch war, als jemand, der selber NS-Verfolgter war, ist er dem großen Thema der NS-Verbrechen nicht ausgewichen, sondern hat gerade die Themen angepackt und dann damit gelebt, dass er eigentlich derjenige war, ganz oft das Schweigen gebrochen hat in Deutschland, der gegen große Widerstände in der Gesellschaft, aber auch in der Justiz, ja, auch von seinen Kollegen um ihn herum, ähm, ja, dafür gekämpft hat, diese Dinge vor Gericht zu bringen. Und er hat einmal gesagt, wenn ich mein Amtszimmer verlasse, dann betrete ich Feindesland. Da kann man ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, was für einen ja, Kampfesmut es gebraucht hat.
0: Du hast jetzt die Widerstände innerhalb der deutschen Justiz gegen die juristische Vergangenheitsaufarbeitung angesprochen. Dann ging es irgendwann doch los, zumindest mit den Vorarbeiten, kann man vielleicht sagen, zu dem Auschwitzprozess. Da kamen aber auch viele Zufälle zusammen, habe ich auch in deinem Buch gelesen, wie es dann wirklich dazu kam, dass man genug Beweise hatte, dass man wirklich in die Situation kam, doch einen auschwitz
1: in Deutschland durchführen zu können. Ja, also zufällig fielen den Strafverfolgern in Frankfurt Dokumente in die Hand, in denen die SS, die ja die Konzentrationslager betrieb, selber bescheinigt hatte, also mit Namen von, von Häftlingen, wer alles getötet worden war, unter fadenscheinigen Begründungen, also sozusagen auf der Flucht erschossen und dergleichen. Und das war so säuberlich dokumentiert, dass man damit relativ geringem Aufwand also nachweisen konnte, an welchem Tag wer ermordet worden war. Das war sozusagen der, der Einstieg in die ja, ins richtige Strafverfahren. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, sich klarzumachen, das ist jetzt einmal ein Zufall gewesen, der ins Thema reingeführt hat. Aber in dem Thema drin Verdächtige zu finden, ist nicht schwer gewesen. Die Ermittler, als sie in Frankfurt begonnen haben, den vielen die, die Beweismittel nur so in den Schoß. Man muss sich vorstellen, die Veteranen waren damals noch zahlreich und aber noch gut vernetzt. Es gab Organisationen von alten Waffenbrüdern, die also noch gut im Kontakt waren, sich regelmäßig trafen, die sogar Zeitschriften herausbrachten, wo dann also zu runden Geburtstagen gratuliert wurden. Also es ist keineswegs da so wahnsinnig viel Geheimhaltung oder Geheimniskrämerei betrieben worden, sondern die Leute hatten einfach... Ja, weithin auch gar kein Gefühl der Scham. Ein Beispiel Oswald Karduck, der so einer der grausamsten Täter in Auschwitz war, der jetzt auf der Anklagebank saß, der war nach dem Krieg ein Krankenpfleger geworden und wurde von seinen Schützlingen, also liebevoll Papa Karduck genannt, weil er sich so aufopfernd auf um sie gekümmert hat. Also wir haben eine Gesellschaft vor Augen, in der ganz viele Menschen zurück in ein bürgerliches Leben geschlüpft waren und also nicht groß die Notwendigkeit sahen, ihren Namen zu ändern oder sich irgendwie zu tarnen.
0: Lass uns mal anschauen, wie es dann wirklich im Prozess zuging. Eine große Rolle spielten, glaube ich, auch noch die vielen Zeugen. Zeugen, die den Holocaust überlebt hatten und die teilweise aus ja, vielen Ländern angereist sind. Was waren das für Menschen, die dann noch nach ähm, Frankfurt gekommen sind?
1: Ja, das waren Überlebende von Auschwitz und man muss sich vorstellen, was die für einen, Mut gebraucht haben, um nach so vielen Jahren nach Deutschland zurückzukehren. Also Menschen, die das alles hinter sich gelassen hatten, deren Wunden so allmählich vernarbt waren nach ein paar Jahren, die vielleicht die schlimmsten Albträume überwunden hatten und die sich dann bereit erklärt haben, für die Sache der Aufklärung, der Strafverfolgung ja, wieder in die Vergangenheit zu blicken und ihren Peinigern von einst gegenüberzutreten. Und diese Menschen. Viele von ihnen jüdisch, haben in Fritz Bauer, dem ja, Initiator des ganzen Prozesses, jemanden gesehen, dem sie als einzigen eigentlich vertrauen konnten. Also sie haben da in diesem unheimlich schwierigen Umfeld in Deutschland diesen Fritz Bauer, der auch jüdisch ist, der auch gelitten hatte, der dem sie alles zu verdanken haben, eigentlich diese Aufarbeitung, dem haben sie eigentlich mal einen Besuch abstatten wollen bei der Gelegenheit und wollten am Rande des Prozesses einmal hin und ihm sozusagen die Hand schütteln. Und Fritz Bauer hat sie dann abgewiesen, was ein ganz bitterer Moment ist für ihn selber. Fritz Bauer hat nämlich jahrelang mit dem Problem zu kämpfen gehabt, dass er als selber NS-Verfolgter immer mit der Unterstellung ja, gelebt hat und auch mit der Unterstellung angegriffen wurde. Es gehe ihm doch nicht ums Recht, es gehe ihm um persönliche Rachegelüste. Und er hat Sorge gehabt, dass wenn man ihn dabei erwischen würde, wie er sozusagen hinter den Kulissen mhm. ähm, mit jüdischen Überlebenden zusammen spricht, ohne dass das die Öffentlichkeit mitbekommt, dass man ihm da sofort einen Strick draus drehen würde und dass seine politischen Gegner, diejenigen, die seine Prozesse eigentlich delegitimieren wollen, das dann als Steilvorlage nutzen würden, zu sagen, na, da siehst du mal, der, der Bauer, der macht hier nur heimliche Absprachen hinter den Kulissen. Und deswegen hat er, um das politische, man kann auch sagen pädagogische Ziel des Prozesses nicht zu gefährden, es sich nicht gegönnt, diese Hand entgegenzunehmen der, der Zeugen und was ja auch für ihn selber die Chance gewesen wäre, mal ein paar freundliche Worte zu bekommen und Zuspruch zu bekommen, ähm, darauf hat er verzichtet.
0: Eine ganz bittere Situation, die du da schilderst und die auch nochmal verdeutlicht, welcher Druck von außen und welche mangelnde Bereitschaft wirklich da aufzuarbeiten, da war in dieser gesellschaftlichen Konstellation. Was in Bezug auf die Zeugen noch sehr interessant ist, ist auch eine Besonderheit in dem Prozess. Es wurden ja Aufnahmen gemacht, Tonbandaufnahmen ursprünglich zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts, wie es hieß und diese Tonbandaufnahmen sind erhalten geblieben. Und wir hören jetzt mal einen Ton von einem Zeugen im Auschwitzprozess. Mauritius Berner ist der Zeuge.
1: Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frauen drei Kinder, drei Töchterchen, tut nichts. Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte Männer nach rechts, Frau nach links und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Vielleicht aus irgendeinem Fraueninstinkt war sie der, hat sie eher gefühlt, was für eine Gefahr auf uns droht.
0: Das war der Zeuge Mauritius Berner von dem Frankfurter Auschwitz-Prozess. Mauritius Berner kam aus Ungarn. Er hat seine Frau und seine drei Töchter im Lager Auschwitz verloren, Sie wurden dort ermordet. Ronensteinke. solche Aussagen im Gerichtssaal. Wie war denn die Prozessführung im Einzelnen dann auch von der Beweisführung her? Man hatte diese Zeugen, man hatte Dokumente, wir haben vorhin davon gesprochen und wie wurde das dann juristisch sozusagen umgesetzt? Kamen auch gerechte Urteile raus bei diesem Prozess in Frankfurt?
1: Ja, das ist sehr interessant. Der Prozess hat eine juristisch sehr innovative Konzeption verfolgt. Also die Staatsanwaltschaft hat auf die Anklagebank gesetzt, nicht irgendwie die Erstbesten, die sie finden konnte, sondern sie konnte eine ganze Menge mehr Leute finden. Ja, sie haben sich entschieden für 22, später waren es nur noch 20, Angeklagte, die repräsentativ sein sollten für die verschiedenen Säulen des KZ-Systems. Also, es gab einen, der die Kommandantur, also die oberste Hierarchieebene vertreten hat. Das war dann der Adjutant des Lagerkommandanten, also die Nummer zwei in der SS-Hierarchie. Und es ging alle Hierarchiestufen runter im Grunde, bis hinunter zu einem Häftlingskarpor. Und dazwischen also eine Bandbreite von Leuten, die mit bestialischem Sadismus betrunken durchs Lager gelaufen sind und einfach Leute totgeschlagen haben. Aber auf der anderen Seite auch Leute, die mit ganz eiskalten präzisen Blick darauf geachtet haben, dass am Ende des Tages eine runde Zahl von Leuten im Krankenbau ermordet wird. Da gab es einen Krankenpfleger, der am Ende des Tages immer noch zwei, drei Morde gemacht hat, damit das runde Zahlen sind. Also es gab eine eine große Bandbreite und das war genau das Ansinnen eigentlich von Fritz Bauers Anklage, dass man nicht am Ende das alles reduziert auf eine Persönlichkeit oder auf einen Typus gar. Ja, so wie im Eichmann-Prozess in Jerusalem zum Beispiel. Sondern dass man eigentlich in den Blick rückt, dass es ein arbeitsteiliges Vorgehen war. Eine, eine Maschinerie, die nur deswegen so diabolisch effizient funktioniert hat, weil viele Menschen da Hand in Hand gearbeitet haben. Und Fritz Bauer hat, das war dann ganz bemerkenswert, auch den SS-Mann angeklagt, der lediglich in der Kleiderkammer dafür verantwortlich war, die gestreifte Häftlingskleidung auszugeben. Was natürlich strafrechtlich erstmal irritiert, weil das Ausgeben von Häftlingskleidung ist natürlich kein Gewaltverbrechen. Und trotzdem hat Bauer das angeklagt als ja, Teilnahme an einem gemeinschaftlichen Mord und hat argumentiert, wenn ein Konzentrationslager wie dieses als Tötungsmaschinerie zu betrachten ist, ja, was dem Zweck diente, möglichst viele Menschen schnell zu ermorden, dann müssen wir eigentlich ehrlich sein und sagen, alle hatten in diesem Apparat arbeitsteilig, die Aufgaben verteilt, um gemeinsam möglichst effizient zu morden. Und da gibt es nicht welche, die sozusagen frei von Schuld sind, sondern alle, die wussten, welchem Ziel dieser Apparat dient und die da trotzdem mitgemacht haben, tragen auch Mitschuld. Das ist eine These, die ist viele Jahre später im juk prozess am Landgericht München 2011 auch von der ähm, deutschen Justiz und dann sogar vom Bundesgerichtshof später auch Anerkannt worden, akzeptiert worden, dass das also logisch so richtig ist und strafrechtlich so auch trägt, aber damals nicht. Zu Fritz Bauers Lebzeiten, zur Zeit des Frankfurter Ausschussprozesses hat die Justiz dann nicht mitgemacht und auch der Bundesgerichtshof nicht. Das hat sehr, sehr viel
0: schwieriger gemacht. Ich würde gern unser Gespräch abschließen, Ronen Steinke. Wie dir dann wirklich in der Breite der Gesellschaft das angekommen ist, was Fritz Bauer eigentlich wollte, nämlich wirklich Aufklärung über den Komplex Auschwitz, über den Komplex des Holocaust, der deutschen Verbrechen, wie das dann in den folgenden Jahrzehnten lief. Und ich finde ganz eindrücklich dazu, um das zu beantworten, ist vielleicht noch ein Ton von Hans Hofmeier, wie er am Ende sozusagen bei der Urteilsverkündung diesen Prozess persönlich ähm, wahrgenommen hat. Man merkt es an seiner Stimme, denn die Stimme des Vorsitzenden Richters, die wird plötzlich sehr dünn und bricht an einer Stelle sogar.
1: Damit ist dieser Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt beendet. Es wird wohl mancher unter uns sein, der auf lange Zeit nicht mehr in die frohen und gläubigen Augen eines Kindes sehen kann, ohne dass im Geist ihm die hohlen, fragenden und verständnislosen, angsterfüllten Augen der Kinder auftauchen, die dort in Auschwitz ihren letzten Weg gegangen sind.
0: Das ist schon ein beeindruckender Ton von diesem Vorsitzenden Richter Hans Hofmeier, finde ich, weil er zeigt, dass er zumindest durch diesen Prozess wirklich berührt wurde.
1: Ja, also ich bin äh, viele Jahre erst nach dem Prozess geboren, aber wenn ich mit Menschen spreche, die damals zum Beispiel Jura studiert haben in dieser Zeit. ja, Mein mhm. Doktorvater, der war damals in Frankfurt Jurastudent und der beschrieb mir das gegenüber wie ein Stoß frischer Luft. In dieser Stoffelegen, in dieser verlogenen Nachkriegszeit gab es endlich mal eine Gelegenheit, zwei Jahre immerhin, ja, dieser Prozess äh, lief zwei Jahre lang und wurde praktisch jeden Tag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung akribisch berichtet. Es gab zwei Jahre lang mal die Gelegenheit, mal offen zu reden und das hat, das hat also sehr, sehr, ja, katalysierend gewirkt auf eigentlich eine rebellische junge Generation. Also ich glaube, das lehrt uns, dass die juristischen Mittel oft auch uns ermöglichen, in der Gesellschaft mehr in Bewegung zu setzen, als nur im Gerichtssaal selbst und als nur vielleicht auf dem Papier eines Urteils steht, mit dem Urteil selbst war Fritz Bauer, der Ankläger, nicht zufrieden. Der war enttäuscht darüber, wie milde die Strafen ausfielen. Später gab es auch noch mehr Grund zur Enttäuschung, weil die Strafen natürlich, so milde sie waren, noch nicht einmal die wurden ordentlich abgesessen, sondern ganz oft gab es dann so ganz nachsichtige, vorzeitige Entlassungen. Aber wenn man mal zurückblickt, historisch ist das ein, ein guter Prozess gewesen für die deutsche Geschichte. Ja, unbedingt. Es ist deswegen, weil er etwas aufgemacht hat, weil er die Gesellschaft in ein Gespräch gezwungen hat, was diese Gesellschaft bitter nötig gehabt hat und was danach auch nicht mehr aufgehört hat.
0: 60 Jahre Frankfurter Auschwitzprozess. Das war unser Thema heute hier. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Ronen Steinke für die Analyse und die Einschätzungen. Danke, Ronen. Gerne. Und unser Gespräch zu 60 Jahre Frankfurter ausschwitz können Sie auch nachhören als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und das Manuskript der Sendung können Sie nachlesen im Internet unter SWR1 Radio Report, Recht. Mein Name ist Max Bauer und ich sage danke fürs Zuhören.